0: Warum sollten wir das nicht dürfen? Also ich meine, jeder redet von Emanzipation, aber warum sollten wir nicht genau das gleiche Recht haben? Bei einem Mann würde niemand sagen, oh, du vögelst die ganze ja. Zeit, du bist eine Schlampe, sondern da würde jeder sagen, oh, geil, du bist ein Weiberheld.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache, ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute, um Teil 2 zu hören des Gesprächs mit Katrin Ismaier. Katrin Ismaier ist äh, Sexualcoach, Sexualpädagogin, ähm, Selbstliebecoach, Sexological Bodyworkerin, ähm, vom Beruf einfach jemand, der Menschen hilft, sich selbst und ihren Körper zu lieben und ein erfülltes Sex- und Liebesleben zu genießen. Und ich spreche mit ihr über ihren Beruf und über das, was sie so für Erfahrungen gemacht hat in diesem Beruf. Und ähm, ja, alles drumherum. Ich bin gespannt, wie ihr die Folge findet. Und wir steigen einfach gleich wieder da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ähm, hast du Lust mal darüber zu sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Sexological Bodyworkerin und ähm, Sexualcoach
0: zu werden? Ja, total gerne. Also wenn ich mal von ganz vorne anfange, dann kann ich zurückdenken an eine neunjährige Katrin, die schon super interessiert war an Sexualität. Also meine Eltern haben mir irgendwie mit neun, ein Aufklärungsbuch geschenkt, weil sie schon gemerkt haben, dass ich da total Interesse dran habe. Ich hatte auch immer ältere Freundinnen und dementsprechend waren natürlich solche Sachen wie man redet, über Sex, man wird quasi von denen aufgeklärt, man hat irgendwie so Klamottensex, ja, ganz Standard irgendwie. Und in der Schulzeit war es dann bei mir halt auch so, dass ich da einfach sehr sexuell offen, experimentierfreudig war. Ich wurde da so ein bisschen als die Schlampe der Schule oder Klasse bezeichnet. Mhm. Und ja, hatte halt da irgendwie immer Knutschflecke und habe mit allen rumgeknutscht. Und ähm, so, weil man das halt irgendwie aus Bayern kennt, auf dem Volksfest oder so. <lacht> und ja, habe da halt meine Erfahrungen gesammelt und äh, bin quasi, bevor ich mit meinem ersten Freund mit 14 zusammengekommen bin, halt schon super experimentierfreudig gewesen. Und dann ging das so weiter. Also dementsprechend war ich da auch immer so die, wo alle ihre Fragen hingerichtet haben. Also quasi schon so mit 16 war ich schon so mhm. das Sexcoach, mhm. die Sexcoachin, die gesagt hat, also am liebsten würde ich jetzt zu euch kommen und mich vor euer Bett setzen und euch genau erklären, wie du ihr Orgasmus machen kannst. Mhm. Und damals dachte ich, ach, das wäre doch so cool, wenn man da irgendwie eben vorbeikommen kann, sich vor's Bett setzen mhm. kann und das quasi live irgendwie anleiten könnte. Mhm. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es so einen Job gibt, äh, aka Sexological Bodywork, also das mhm. äh, würde im Sexological Bodywork möglich sein, dass ich, wie gesagt, äh, die Coachin bin, die vor dem Bett sitzt Wow. und das äh, so mitkriege, ähm, genau. Allerdings… Will ich noch mal nochmal einhaken, ob du ja. das schon mal gemacht
1: hast. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Ja, habe ich schon mal gemacht, also genau, ich habe einige Paare auch gehabt, die dann vor mir so Sexten. versucht haben, ja gar nicht unbedingt, es ging gar nicht immer so direkt um Penetration, sondern zum Beispiel bei dem einen Pärchen ging es so ein bisschen darum, BDSM oder halt so ein bisschen ein Rollenspiel mehr auszuprobieren und da quasi so eine Anleitung zu bekommen oder immer mal wieder so Impulse von mir zu bekommen, bei dem anderen Pärchen ging es ums Lecken, das ja wie sie da vielleicht mehr miteinander sprechen können dass ich dann von außen so mal gesagt habe hey also wie fühlt sich denn für dich an also es ist immer einfacher wenn wenn ich dann von außen so sag sag ihm doch mal wie sich's anfühlt als mhm. wenn die das so alleine machen also ich ich mhm. habe so das Gefühl dass man so gewisse, ja, Themen, die einem so schwierig vorkommen, dann besser vor Ort in so einer Session machen kann. Also für die einen ist es unvorstellbar, für die anderen ist es einfacher.
1: Mhm.
0: Oder eben, ja, so, ja, Rollenspiele oder was, so Berührungscoachings. Wie, wie fasse sich deine Vagina an?
1: Solche Sachen. Also sowas mache ich mit Paaren schon. Genau. Toll, falsch bin. Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen, so, aber das war jetzt genau. eine wichtige Information für mich, damit ich mir das, äh, das Bild vervollständigen kann ja. von deinem Job und von dir. Genau, also ich äh, vervollständige es auch
0: nochmal, ähm, was ja dann eigentlich wichtig ist, ist, was habe ich für Ausbildungen in der Sexualität gemacht? Also ähm, ich habe zuerst Medieninformatik studiert, aber das ist also... Der Cut war dann irgendwie komplett anders, aber ähm, dann hab ich, bin ich eben auf die Reise gegangen, habe gesagt, ich will mich selbstständig machen, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, habe eine ähm, Energieheil-Ausbildung gemacht und dann bin ich eben in diese ganzen Sexualausbildungen hineingestartet. Also Sexual Bodywork ist eben eine Sexualpädagogische Ausbildung. Wo es eben um viel Körperarbeit geht, also wo, wie ich jetzt gerade schon beschrieben habe, es eben möglich wäre, dass so ein Paar zu dir kommt, aber eben auch Einzelpersonen, wo du dann einfach in einem pädagogischen, auch klar klargesteckten, ich bin der Coach und du bist die Klientin oder der Klient, äh, Rahmen ist, also auch wirklich mit einer Liege und mit Handschuhen, also Hygienemaßnahmen. Ähm, genau, es war eine zweijährige Ausbildung, war super, super intensiv und spannend. Also mhm. da würde ich sagen, habe ich am meisten davon gelernt. Und dann habe ich es natürlich noch vervollständig mit dem Gesundheitspraktiker für Sexualkultur und einer Tantra-Massage Ausbildung, was mir, finde ich, so eine super Mischung gegeben hat. Also vor allem diese ganze Yoga-Lehrer-Sache ist ja super für so Workshops geben. Also da habe ich mhm. so eigentlich viel Wissen darüber, wie ich die Workshops anleite und einen Safe Space ähm, schaffe. Und dann in den anderen drei Ausbildungen habe ich einfach super viel über Sexualität gelernt. Mhm. Und eben auch, was ich so cool finde an Sexological Bodywork, Methoden. Also im Tantra ist alles so sehr viel. Also klar, Tantra-Massage lernst du auch Griffe und, und so ein bisschen den Ablauf. Aber da mhm. lernst du viel zu fühlen. Da ist so sehr viel auf so einer fühligen Ebene. Und im Sexological Bodywork hast du halt wirklich so handfeste Methoden. Also so mhm, richtige. Also du
1: lernst, wie man, wie fasse ich eine Frau an, wo berühre ich sie genau oder wie, also wie ist die genau. Frau aufgebaut, wie sind die einzelnen Teile der Vulva benannt und so weiter. Genau, also sowohl von Anatomie, wie funktioniert Squirting überhaupt. Mhm. Ähm, Kannst du auch Frauen zum Squirten bringen? Also könntest du zum Beispiel auch Squirting-Kurse geben? Nein, <lacht> eindeutig nicht. Es nein. gibt ja so einen äh, einen ganz bekannten Menschen, der, das macht sehr herr. Ja, total.
0: Also ja, ich, ich muss leider selber zugeben, äh, dass ich da selbst noch auf dem Weg bin. Also ich habe mhm. noch nie gesquirtet und war auch schon bei einigen Sexological Bodywork Sessions, ähm, eben bei anderen Sexological Bodyworkern. Ich glaube, damit du das machen kannst, eine Freundin von mir macht das eben in ihrer Sexological Bodywork Praxis, weil sie selbst eben auch squir squirten kann. Und dann mhm. kann sie besser das auch anderen Frauen ja, beibringen. Das ist und interessant. Ich selbst ich, Dadurch, dass ich selbst noch nicht erfahren habe, kann ich es nicht anderen beibringen. Ähm, ich weiß einige Griffe natürlich und so weiter. Mhm. Ich weiß die Theorie dahinter, aber in der Praxis muss ich ehrlich gesagt sagen, sind auch die Frauen, die zu mir kommen, meistens gar nicht so an diesem Punkt, wo sie sagen, okay, wir gehen jetzt gleich ins Word, in Squirt und da geht es ja eben erstmal oftmals überhaupt ums Spüren. Also mhm. so eine Methode ist zum Beispiel Mapping. Also wie man schon sagt, so Map, also eine Landkarte erstellen, um dann überhaupt erstmal innen in der Vagina ähm, so von 1 bis 12, so im Uhrzeigersinn, rumzugehen und zu schauen, wo spürst du denn am meisten, wo spürst du denn gar nichts, wo mhm. ist es taub, wo tut's weh, wo ist es lustvoll. Also das ist zum Beispiel sowas, was ich mit Frauen mache. Mhm. Ähm, oder natürlich nicht nur ein inneres Mapping, sondern auch ein Brustmapping oder ein Vulva-Mapping oder du kannst ein Mapping auch an der Hand machen, theoretisch. Also mhm. es geht einfach darum, so eben dieses Körperbewusstsein zu schulen, rauszufinden, wo ist es wo fühlt es sich wie an und darüber auch zu reden. Also das ist so die die Hauptarbeit auch vom Sexlogical Bodywork, ähm, würde ich sagen, so in der Essenz. Aber dann kommt natürlich auch noch Kommunikation da drauf und
1: viele andere Dinge. Mhm. Genau, voll spannend. Also hast du dann auch bei Männern, also auch für Männer, dann bestimmte Sachen gelernt, wie zum Beispiel Prostatamassage und sowas? Genau, also das haben wir schon auch
0: gelernt und eben in der Ausbildung durchgemacht. Ähm, wir hatten dann so äh, gleich in den ersten Stunden, also damit die schon aussortieren, wer in die Ausbildung überhaupt rein will, war so am ersten <lacht> Tag so Analmassage. Und wir waren alle so, oh mein Gott, das könnt ihr jetzt nicht <lacht> mit uns machen. <lacht> Aber klar, zum Aussortieren, wer möchte das wirklich? Und äh, genau, dementsprechend mhm. Analmassage, ähm, Analmapping, all diese Sachen haben wir auch gelernt. Ähm, ich muss sagen, dass ich einfach in der Praxis, also in der Ausbildung und drumherum mit den ganzen Übungsklienten habe ich das viel gemacht. Aber jetzt in meiner wirklich täglichen, Praxis oder auf jeden Fall so im, im Alltag, in Anführungsstrichen, kristallisiert sich dann halt wirklich so eine Zielgruppe raus. Also die eine Frau hat macht eben squirting Kurse und da kommen dann die ganzen Frauen hin, die squirten wollen. Und die andere mhm. macht viel für Männer, für Prostata und da kommen dann die Männer für Prostatarinnen. Bei mir muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es einfach im Alltag nicht. Also diese Zielgruppe ist nicht meine Zielgruppe, dementsprechend. Was ist, deine, was ist denn deine Zielgruppe? Also meine Zielgruppe sind auf jeden Fall eben Paare, die mhm. mehr in ihrer Sexualität spüren wollen, die eben auch dieses sexuelle Unlustthema da so ein bisschen haben oder eben einfach mehr Massagetechniken lernen wollen, sich mehr spüren wollen. Dann auf jeden Fall eben, was ich schon gesagt habe, Frauen, die mehr spüren wollen, also wo wir dann wirklich dieses Körperbewusstseinsschulen -Schul machen und diese Kommunikation üben. Ähm, genau, und natürlich auch Frauen, die so ein bisschen mehr ausprobieren wollen. Also zum Beispiel eben sowas wie, ähm, was spüre ich eigentlich an meinem Gebärmuttermund? Alle reden immer von Cervix-Orgasmus. Was ist das eigentlich? Kann ich das hm.
1: wirklich spüren? Ich habe davon noch nicht gesprochen. Was ist das eigentlich?
0: <lacht> ja, also es gibt äh, unterschiedlichste Punkte in der Vagina. Es gibt einen A-Punkt, es gibt einen G-Punkt, es gibt einen U-Punkt, es gibt einen oh X-Punkt. Okay. Ja. Und die kann man natürlich alle erfüllen und schauen, was spüre ich da, was spüre ich nicht. Viele Frauen sind einfach zum Beispiel an der Gebärmutter, also am Gebärmutterhals, also dieser Hügel in der Vagina, mhm. ähm, total unempfindlich oder haben sogar so ein Gefühl von, das ist Frauenarztgefühl. Aber mhm. eigentlich ist die Zervix wie so der Mittelpunkt deines Körpers und man sagt so, man kann die sexuell mega erwecken und kann voll krasse Zervixorgasmen haben. Aber mhm. wenn eben eine Frau assoziiert, ich kreise drumherum und sie hat das Gefühl, oh, Frauenarztgefühl, dann können wir mit dem Sexological Bodywork zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt ganz oft dieses, wir drücken mal, wir kreisen mal drumherum, mal ganz langsamer, eher schneller. Also wir, wir versuchen, diese verschiedenen Berührungsqualitäten mal durchzuspielen und zu schauen, können wir dieses schlechte Gefühl zu einem guten Gefühl transformieren. Mhm. Also, das habe ich zum Beispiel für mich selbst gemacht. Ich konnte zwölf Jahre lang nicht vaginal kommen. Und dann mhm. bin ich halt hingegangen und habe diese verschiedenen Punkte in meiner Vagina ja einfach sensibilisiert, habe überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Also Gebärmutter, Mund habe ich noch nie gefühlt. Mhm bevor ich dann so eine Sexological Bodywork-Session selber gemacht habe und dann gemerkt habe, ach, das fühlt sich ja wie so beim Frauenarzt an. Ah, das ist, mhm. die, das, ist das Gefühl von Cervix. Und das dann mhm. quasi transformiert habe zu einem Lustgefühl mit mehreren Sessions. Mhm. Und jetzt würde ich behaupten, eben einen Orgasmus an der Cervix haben zu können. Ah. Auf jeden Fall vaginal
1: kommen zu können, ohne also, Außerhalb. Wenn man vaginal kommt, heißt es das dann, dass man mit Hilfe von Cervix kommt oder mit Hilfe von anderen Punkten die auch in der Vagina sind.
0: Also ich bin der Meinung, dass manche sagen dann immer so, es ist ein Cervix Orgasmus, es ist ein G-Punkt Orgasmus, es ist ein A-Punkt Ich finde das mhm. irgendwie blöd. Also ich sag, es ist ein vaginaler Orgasmus, wenn ich nicht an der Klitoris stimuliert habe und trotzdem gekommen bin, mhm. weil ich meine, das ist ja, also der ganze Beckenraum, also die Klitoris, die geht ja auch nach innen rein. Diese zwei mhm. Füßchen von der Klitoris sind ja auch in der Vagina an den Seiten. Also es wird ja, finde ich, bei der Penetration immer alles stimuliert und nicht nur die Zervix und das. Also dementsprechend mhm. finde ich es irgendwie strange zu sagen, ich habe jetzt nur den und den Orgasmus gehabt, was für mich einfach eine riesengroße Bereicherung war, dass ich eben nicht jedes Mal mit der Hand mithelfen musste dass ich komme, sondern dass ich einfach kommen kann, ohne dass ich mit den Händen irgendwie rubbeln muss. Sondern einfach, dass mhm. es so mit ganz, ja, dass es einfach innerlich so auch sogar mit ganz langsamen Bewegungen einfach so unglaublich Boom-Orgasmen geben kann. Und das konnte ich davor nicht, bevor ich Sexlogical Bodywork nicht für mich auch in der Ausbildung musste ich ja meinen ganzen eigenen Körper und meine ganze eigene mhm. Sexualität überarbeiten. Und dadurch habe ich das zum Beispiel für mich entdeckt. Und da kann es natürlich Frauen geben, die sagen, also ich würde gerne mehr fühlen, ich würde gerne mehr mein mögliches Potenzial ausleben. Und mit denen kann ich dann entweder halt im Gesprächscoaching äh, das rausarbeiten und dann Hausaufgaben geben, also wie zum Beispiel so Übungsanleitungen, die ich eingesprochen habe, oder man trifft sich halt, wenn nicht gerade Corona ist, äh, eben vor Ort und hat eine Session zusammen und kann da zum
1: Beispiel diese Sensibilisierung machen. Wahnsinnig interessant. Ich habe gerade so Lust, selbst irgendwie das mal zu machen und so ein Coaching zu machen und mal äh, rauszufinden, welche Punkte es eigentlich da alles alle, alle gibt. Würdest du denn dann sagen ähm, für dich, dass Frauen doch komplexer sind als Männer und dass es auch für dich schwer ist oder nicht immer also nicht immer möglich ist, eine Frau zum Orgasmus zu bringen oder ähm, zu befriedigen? Ja, total.
0: Also das ist oft so komplex bei Frauen, also ich liebe das Buch Tantrischer Tant Tantric Orgasm von Di mhm. Diana Richardson, mhm. ähm, Zeit für Weiblichkeit heißt das glaube ich in Deutsch, weil da auch mal die komplex Komplexität eines tantrischen Orgasmuses erklärt wird und dass wir Frauen einfach oft viel länger brauchen. Also wir haben ja jetzt gerade mal nur die Anatomie angesprochen. Wenn wir jetzt mal aufs Energetische gehen, ohne jetzt hier zu viel Esoterik reinzubringen, äh, gibt es ja auch wirklich, also ich kann von Momenten reden, da fasst mein Freund meine Vagina fast nicht an. Also ist nur quasi so ganz mhm. leicht dran und ich kann einen Orgasmus kriegen. Ja,
1: Oder er, das, das habe ich auch. Ja, dass es einfach manchmal so ein Brainfuck ist, was auch immer, dir flüstert jemand irgendwas ins Ohr und du denkst so, wow, ich explodiere jetzt und das ohne, dass irgendwas in mir drin steckt oder an mir drin rubbelt, sondern yeah. es ist einfach nur nur so eine kleine Bewegung und und dazu ein ein paar Worte und ähm, es kann explodieren. Genau. Andererseits kann es eben auch so sein, dass es ohne eine Penetration und, und Vibration und alles ist und es passiert gar nichts. So. Ja,
0: genau. Also dementsprechend würde ich sagen, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, mach mir einen Orgasmus dann ist das nicht, also das
1: also, sagst du, keine Orgasmusgarantie.
0: Genau, keine Orgasmusgarantie und darum geht es auch nicht. Also ich versuche ehrlich gesagt die ganze Menschheit so mhm. äh, eher wegzubringen von diesem Orgasmus-orientierten. Auch wenn ich jetzt gerade darüber geredet habe, wie schön es ja. ist, vaginal zu kommen und diese Schauer im Körper zu spüren. Aber ich sag immer. Das ist das i-Tüpfelchen, aber das ist nicht das, was deine erfüllte Sexualität ausmacht, sondern erfüllte ja. Sexualität macht so viel mehr aus. Und deswegen finde ich es so spannend, an eben diesen nicht offensichtlichen Dingen äh, zu arbeiten, auch eben an diesem mehr spüren und nicht nur dieses, mach mir einen Orgasmus und ich möchte, also mhm. das ist so, das ist so, das ist Symptombekämpfung statt Wurzelbekämpfung. Mhm. Also ich bin quasi nicht die, die hingeht und sagt, okay, du willst einen Orgasmus, dann machen wir den Orgasmus. Oder du willst dir einen runtergeholt bekommen, weil es dir dann, glaube ich, besser geht. Also glaubst du, dass es dir besser geht, weil du dann irgendwie mehr Befriedigung hast. Aber das ist absolut nicht mein Ansatz. Also ich sag immer, wenn du einfach nur für eine kurzfristige Befriedigung kommen willst, dann nee, das bin ich nicht. Also ich bin mhm. immer so, ich will ganz tief gehen. ich mach immer Wurzelbehandlung quasi
1: und will immer ganz tief einsteigen. Also wir sind uns so ähnlich. Es, es, also auch immer, obwohl wir ja irgendwie doch unterschiedliche in Anführungszeichen Jobs haben, es ist es doch so ähnlich. Also bei mir auch. Also ich, ich mache deswegen ja auch erst ab vier Stunden Dates, weil ich finde, man braucht diese Zeit und Sex ist halt einfach was anderes als nur abspritzen. Und es ist halt irgendwie so dieses Ganze, was passiert. Diese ganze Körper aneinander reiben voller Schweißsein, irgendwie sich fühlen, sich spüren und vielleicht penetrieren, vielleicht, wenn man möchte und vielleicht kommen, wenn es passiert. Und ähm, das ist irgendwie so, es ist so schön, auch aus deinem Mund als Professionell oder Profi sozusagen in dem Bereich, das auch nochmal zu hören. Mhm. Ich habe auch noch eine andere Frage zu diesem, was, was, du, was du aus deiner Sicht äh, als Pädagogin, als Sexualpädagogin ähm, darüber denkst, wie das, also du hast ja sich selbst schon so bezeichnet als Schlampe oder so wurdest du bezeichnet in der Schule. Es ging mir tatsächlich auch so, ich war auch so eine Schlampe. Und ich habe tatsächlich dann, ähm, weil ich mich nicht auf die Schule konzentrieren konnte, in der neunten Klasse die Schule gewechselt und bin auf eine Mädchenschule gegangen. Ähm, das war, also es das, das war tatsächlich, meine Noten sind in dem Moment halt auch, durch die Decke gegangen. Ich hatte dann auch sehr, sehr gute Noten. Ob es jetzt daran lag, dass ich mich besser auf die Schule konzentrieren konnte oder an anderen Faktoren, die in meinem Leben in dem Moment noch passiert sind, ähm, will ich nicht äh, sagen, äh, ausschließen. Ähm, aber dieses Schlampending hing mir auch ganz schön lange nach. Und jetzt muss ich mir immer noch anhören, so, äh, du bist ja, also so eine Frau wie dich, also oder irgendwas muss ja mit dir schief gelaufen sein, ne? dass du, ja. dass du jetzt diesen Job machst, so so oder dass du so eine Schlampe bist oder so. Und ich würde voll gern deine deine Meinung zu dem ganzen Thema mal hören.
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Also, ich wäre fast äh, in der fünften Klasse auch auf eine Frau, auf eine Frauenrealschule äh, gekommen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht bin so. Weil dann hätte ich diese ganze Erfahrung mit Männern und so nicht gemacht. Aber ja, du hast recht. Weil ich hatte
1: dennoch Erfahrung mit Männern. Eben, ja.
0: Du bist ja dann auch erst gewechselt in der neunten Klasse. Ich ja, bin da.
1: Ja, außerhalb der Schule gab es ja dann auch noch Männern, aber da konnte ich mich zumindest in der Schule und den Unterricht konzentrieren. Stimmt,
0: ja, weil ich nämlich nicht, weil ich wäre in der achten Klasse fast durchgefallen weil mich nur noch Männer interessiert haben quasi oder mhm. Jungs in dem Fall. Ähm, ja, also klar, auf jeden Fall. Äh, ich bekomme ja auch als Sexcoach ständig irgendwelche Anfragen, zwielichtige Anfragen, penisbill und sonst was. So nach dem Motto, also nur weil ich offentlich über Sex rede, kann man mit mir vögeln oder was. Also da kriege ich jedes Mal so einen Collar, weil ich mir mhm. einfach nur denke, was was soll das? Also nur weil eine Frau sich ein bisschen nackt, äh, neckt, also Nackt nicht, aber also freizügiger zeigt und über Reizvolle. Sex redet. Ja, und deswegen <lacht> denkt man, dass man sie fügeln kann. Also ich finde das total kacke. Und ähm, ja, also äh. Wie soll ich sagen? Also, ich finde einfach schade, dass das in unserer Gesellschaft dann gleich so diesen Schlampenstempel bekommt. Also, ich finde eher, dass es also schön ist, wenn eine Frau so sexuell offen ist, wenn, dass es schön ist, dass man so viel experimentiert, weil genau das, was ich ja dann sehe in meinen Coachings, ist, dass die Frauen und teilweise auch Männer, zu wenig Erfahrung haben. Und dass das, dieses zu wenig Erfahrung, ganz oft auch echt ein Problem ist. Also das ist wirklich ganz oft ein Riesenproblem, so diese Unwissenheit. Ich weiß ja gar nicht, wo ich wie anfangen soll. Also natürlich kann auch zu viel Sex auch, oder zu, zu viel Lust, es gibt nicht zu viel, aber bei mir zum Beispiel war es so, dass ich das oftmals nicht nur aus reiner Intention und, und gemacht habe, sondern oftmals auch aus Selbstbewusstseinsgründen, dass ich mir quasi durch Sex Selbstbewusstsein äh, mhm. ja, gekauft im Endeffekt habe mhm. und dass ich sehr viel kompensiert habe. Also mir ging es nicht gut, na ja, dann bin ich halt einen Typen
1: aufreißen gegangen oder mhm. habe irgendwie sexuell mhm. mir einen Kick geholt, dann ging es mir besser. Ist das dann so wie Sexsucht? Kann man das dann in diesen spatischen einordnen? Oder ich hab, kann ehrlich gesagt, das Ergebnis Sexsucht sein?
0: Ich habe relativ oft gedacht, dass ich sexsüchtig bin, ja. Also ich habe irgendwie auch wie du wahrscheinlich so irgendwie gedacht, ach krass, also irgendwie bin ich da ein bisschen extremer unterwegs. Mhm. Ähm, muss, müsste ich mich dafür schämen? Aber um ehrlich zu sein, habe ich selten, auch wenn von außen immer wieder dieses, du bist ein Schlampe kam, selten dann gedacht, ach, dann lasse ich es jetzt einfach. Weil ich war einfach zu neugierig und zu experimentierfreudig, dass ich es lassen hätte können. Und ähm, habe mich dann einfach damit so ein bisschen abgegeben und war da eigentlich Gott sei Dank relativ selbstbewusst zu sagen, nee, so bin ich einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas Komisches erlebt habe Also ich meine was sollte denn bei mir Komisches sein? Ich bin aus einer super traditionellen bayerischen Familie. Also bei mir, aber Sex war trotzdem nie ein Tabu. Also mir fällt gar nichts ein, was jetzt irgendwie, weshalb, was man denn immer so sagt. Keine Ahnung, du hast einen Vaterkomplex, was ist ich, du hast, habe ich schon alles gehört. Ähm, oder den Komplex oder das Syndrom oder was weiß ich. Mhm. Ähm, nee, ich habe einfach nur Interesse daran. Ich spüre meinen Körper einfach sehr. Ich bin einfach sehr haptischer Mensch. Ich bin sehr experimentierfreudig. Ich bin Löwe als Steinze Sternzeichen. Ich liebe Aufregung. Ich liebe es auszuprobieren. Also dementsprechend, ich glaube, ich mache ja auch ganz viel zum Thema Weiblichkeit. Ich glaube, dass wir Frauen einfach dieses, wir dürfen auch mal wild sein, wir dürfen auch mal lustvoll sein, wir dürfen auch mal komplett durchgeschwitzt wie ein Tier irgendwie abgehen. Mhm. Ähm, das, wir haben das einfach so im Kopf, dass wir Frauen zärtlich und lieb und unschuldig sind. Mhm. Und das resoniert nicht mit mir. Also ich finde, damit wir unsere volle Weiblichkeit und unser volles Potenzial ausleben, auch in der Sexualität und auch im ganzen Leben, dürfen wir eben diese ganzen A Anteile mit reinbringen. Im Tantra gibt es ja Shiva und Shakti. Also Shiva ist das männliche und Shakti die weibliche Kraft. Und Shakti ist auch die Kraft der Zerstörung so ein bisschen. Oder oder beziehungsweise Li wir kennen ja alle so ein bisschen auch Lilith so. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt immer so dieses Bild der Lilith, so die Lilith ist so so eine Vampirin mit so tausend toten Köpfen und also es wird einfach ganz oft auch in dieser tantrischen Lehre, die ja aus dem Hinduismus und Buddhismus ähm, kommt, auch oftmals die Frau nicht nur eben so süß die Eva dargestellt, sondern mhm. eben es gibt auch diesen Anteil der Lilith, der Verführerin, der Zerstörerin. Aber ist das was
1: Negatives Nein. in dem Moment? Nein, Weil, also ich glaube, aus unserer europäischen Geschichte jedenfalls, ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt an die Odyssee denke, da wird eine, da werden viele Frauen als ähm, also quasi die, die verführerischen Hexen dargestellt, die sich sozusagen die Männer manipulieren und sie dann auffressen oder so. Oder sie irgendwie dazu leiten, gegen eine Klippe zu fahren mit dem Schiff. Ähm, und, und dieses Bild der Frau, ähm, das zieht sich sozusagen durch die Jahrhunderte durch. Ähm, Eva, die Verführerin, ähm, in, in, vielleicht in der christlich geprägten westlichen Welt ist die Frau, die sexuell befreite Frau, die starke Frau, die mächtige Frau, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Und ich ähm, frage mich, ähm, ob dieses Slutshaming oder der Hintergrund von, von dass, dass Frauen, die sexuell befreit sind oder sich, sich mehr wie wie ähm, wilder oder so geben, ähm, dass, dass die so stark irgendwie stigmatisiert sind.
0: Also ich kenne ja.
1: eine
0: Freundin, die wurde jetzt auf Instagram gesperrt, weil eben viele Männer zu ihr so sagen, also du kannst dich nicht so zeigen, es geht gar nicht. Und sie quasi also gemeldet haben, gesperrt haben und ihr Account jetzt weg ist. Also es mhm. gibt bestimmt in unserer Gesellschaft noch so viele, die sich da total dagegen auflehnen und sagen, das geht gar nicht. Ich persönlich versuche genau das Gegenteil davon zu propagieren und zu sagen, hey, also wir sind keine Schlampen. Männer sind ja auch keine Schlampen nur weil sie irgendwie vögeln, warum sollten wir das nicht dürfen? Also ich meine, jeder redet von Emanzipation, aber warum sollten wir nicht genau das gleiche Recht haben? Bei einem Mann würde niemand sagen, oh, du vögelst die ganze ja. Zeit, du bist eine Schlampe, sondern da würde jeder sagen, oh, geil, du bist ein Weiberheld oder so. Das ist so ich Bullshit. Ich glaube,
1: auf der Ebene haben wir, sind wir eigentlich auch schon, dass die Leute sagen, ja, natürlich dürfen Frauen genauso wie Männer Schlampen sein. Das ist diese Ebene, aber wenn du dann bei diesen Menschen, die sowas sagst, so eine Spur tiefer gehst und sagst, ja, ich bin so eine Frau, ich möchte gerne mit mehreren Menschen zusammen sein und ich möchte gerne mit mehreren Männern gleichzeitig äh, eine Beziehung haben oder schlafen oder was auch immer, dann ist es plötzlich so, ja, also andere Frauen sollen das schon dürfen, aber nicht meine Frau oder nicht die Frau, mit der ich jetzt persönlich, das, also für mich persönlich ist das jetzt nichts, aber für andere vielleicht. Oder also ich finde irgendwie so eine. eine es, es gibt so diese Toleranz auf der Oberfläche und dann gibt es aber so eine krasse Intoleranz im Ego, so tief drin. Bei ganz vielen Menschen. Also und, im Tantra. Ja.
0: Und also ich bin einfach auf sehr vielen so Tantra-Events unterwegs gewesen. Ähm, auf so Es gibt ja auch so tantrische Jahrestrainings, sowohl für den Mann als auch für die Frau, als auch gemeinsam. Und wenn ich jetzt so mal zum Beispiel zu meinem Mann so hinblicke, der für mich sehr männlich ist. Also der hat sich einfach seit Jahren mit Sexualität und Tantra auseinandergesetzt und war auf Männerjahren und in Männerkreisen unterwegs. Also hat wirklich seine Männlichkeit auch kultiviert und ich glaube, dass was momentan oder was halt viel passiert ist, dadurch, dass wir Frauen so in unsere Kraft kommen und Lust haben, da wieder wild zu sein, dass oftmals die Männer dann plötzlich in ihrer Entwicklung offen, also auf einer Strecke bleiben. Das heißt, ich glaube, die Männer müssten auch mal auf ein Tantra-Event gehen, sich mhm. da sexuell weiterentwickeln, sonst bleiben die so auf diesem Pornostand oder irgendwo da unten stehen und wir Frauen gehen
1: weiter. Mhm. Und dann passt es nicht mehr. Also was Und Das macht denen dann Angst. Total. So, das macht denen dann Angst zu sehen, wow, okay die geht, ja voll, die geht ja voll ab. Genau, und wenn man
0: sich so dieses Prinzip von Shiva und Shakti anschaut, also eben im Tantrischen, dann ist man immer auf einer Ebene. Also im Tantra, zum Beispiel in der Tantra-Massage, ist man auch immer nackt. Und also beide sind nackt, auch die Masseurin oder der Masseur. Und man begegnet sich so auf einer Ebene. Ähm, Tantra hat auch sehr viel so mit dem Energetischen zu tun. Und Tantra glaubt, dass also jetzt auf sexuelle bezogen. Tantrische Lehre hat eigentlich gar nichts mit Sex zu tun. Aber Neotantra, was mit Sex zu tun hat, äh, oder Sinnlichkeit, besagt zum Beispiel auch, dass Mann und Frau so energetisch genau zusammenpassen. Also dass es mhm. beide Teile braucht. Also so wie Yin und Yang quasi. Es braucht so beide Teile, die miteinander zusammenpassen. Also hier mhm. wird auch nicht unterteilt zwischen, was ist besser oder was
1: ist schlechter. Es hört Wenn, sich aber so sehr binär an. Also ja. ist es ist dann irgendwie äh, wie. Hm. Es ist es nee, so inklusiv es eigentlich ist auch auszulegen also ist es es zwei Männer zum Beispiel oder zwei Frauen oder ja
0: ich weiß ähm, genau es ist schon sehr so traditionell dieses Mann Frau Ding also ja. zum Beispiel so der Penis gibt der über also über dem Penis gibt der Mann der Frau die Energie und dann fragen mich natürlich immer Leute ja wie ist es dann bei Lesben oder Homosexuellen oder oder mhm. ähm, Klar natürlich, es geht um die Energie und es gibt, geht um die weibliche Energie und die männliche Energie. Damit ist gesagt, dass die männliche Energie eher so haltend ist, also die gibt quasi den Rahmen vor, so die macht wie so einen UFO und mhm. alles, was dann die weibliche Energie ist, ist das dann da drinnen, was dann da drinnen ähm, kreativ ist, bunt, chaotisch, emotional und das männliche hält quasi so einen Rahmen dafür offen. Mhm. Und das Männliche bringt dann auch das Ufo zu der anderen Seite sozusagen. Aber da drin ist das Weibliche. Und das mhm. ist im Endeffekt nur so eine Art von Energie. Also dass man einfach sich so ein bisschen darüber bewusst wird, wo bin ich gerade? Also das zieht sich dann auch so durch den Alltag. Wo bin ich da gerade? Bin ich eher im männlichen, logischen, strukturierten Raum geben? Oder bin ich jetzt eher im weiblichen? Und wenn man das einfach als Paar, egal welches Geschlecht man jetzt bevorzugt oder ist Einfach so ein bisschen vielleicht reinbringt, dann kann man auch solche Atemübungen und Tantra und all das natürlich
1: auch machen. Mhm. Also es ist quasi gar nicht entscheidend, wer jetzt die männliche Energie und wer die weibliche Energie in der ganzen Geschichte so mehr einbringt. So hauptsache man ist in man ist in diesem Stadium der Energie sozusagen. Also meinst ich, du das, weil ich, es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel sich selbst gar nicht als weiblich in Anführungszeichen so sehen wollen und sehen. Und also ich kenne auch viele Frauen, die sagen, sie sind mehr, sie haben mehr diese männliche Energie und ähm, ich finde das irgendwie schwierig dann, das würde ja eigentlich dann Frauen nur vorgeben, hey, du musst das sein, du musst dieses emotionale, kreative, fluffige sein. Aber das, Aber, ist,
0: das ist so... Ach, das ist so schwer zu erklären. Darüber können wir eine ganze Podcast-Episode machen mhm. und darüber reden, ähm, weil das einfach total komplex ist. Also grundsätzlich ist einfach dieses dieser traditionelle Gedanke ist Mann und Frau und diese ganzen ähm, also wir denken halt, und das ist so lustig, dass du das jetzt gerade auch wieder sagst, Frau ist fluffig, aber Frau ist ja viel mehr. Also wir ja, haben ja nee, nee, genau, immer dieses weibliche, Bild. Also
1: dieses, was du beschrieben hast, ist das, was in diesem Ufo genau. drin ist. Genau, aber eine ist Frau, fluffig.
0: Eine Frau mhm. ist nie nur weibliche Energie, sondern mhm. eine Frau ist auch weibliche, unmännliche Energie. Mhm. Und im Tantra sagt man halt ungefähr, der Mann sollte vielleicht so 60 70 Prozent männliche Energie haben und 30 40 Prozent weibliche Energie und die Frau genau andersrum. Aber was ich total also auch im Tantra, da geht es ja auch wirklich um dieses sich verletzlich zeigen, mal annehmen zu können. Ähm, was habe ich schon für Tantra-Massagen mit meinem Freund gemacht, wo er sich dann wie so ein kleiner Fötus zusammengerollt hat, geweint hat und ich ihn
1: gehalten habe. Also ich ja, finde, genau. ich bin auch oft, also ich habe schon das Gefühl, ich bin oft 70 Prozent in der männlichen Energie und ich kenne auch ganz viele Menschen, die die auch so sind, aber ich bin auch manchmal 90 Prozent in der weiblichen. Genau. So. Also, das so.
0: Und die Fähigkeit, dazwischen zu switchen, also ich finde es unglaublich wertvoll, dass der Mann sich auch mal erlaubt, ganz, mhm. ganz so sich schwach und verletzlich zu zeigen, ist unglaubliche Stärke in der Männlichkeit. Mhm. Und als, als Frau nicht immer nur quasi devot zu sein, sondern auch mal in, in so eine Stärke oder in so eine Wildheit gehen zu können, ist genauso eine super gute Qualität von Weiblichkeit. Mhm. Aber es kommt natürlich, also bevor man da überhaupt anfängt, daran zu arbeiten, kommt natürlich immer erst die Frage, was ist denn nach deiner Definition deine erfüllte Sexualität? Weil danach mhm. würde ich das Ganze ausrichten. Weißt du, mhm. die eine äh, sagt, ich bin in einem sehr traditionellen Bild aufgewachsen. Ich finde es schön. Ich würde mir wünschen, dass ich so klassisch die Frau bin und er so klassisch der Mann und so möchte ich das auch in unserer Sexualität integrieren. Dann ist es ja nicht falsch. Das ist ja okay. Mhm. Aber dann muss ich halt das Coaching auch daran. Ähm, orientieren mhm. und eine andere Person sagt, also äh, mir ist das total wichtig, dass wir Geschlechterrollen nicht so explizit machen und ich möchte das eher ausgeglichen haben, dann ist das auch okay. Also ich glaube, es mhm. gibt keinen richtigen Weg, es gibt immer nur den Weg, den du für dich
1: rausfindest. Mhm. Mhm. Voll interessant. <lacht> ähm, und wie denkst du dann ähm, aus deiner Sicht, und, und wenn man jetzt dieses ganze Schlampenthema nochmal so bedenkt, über Frauen, die jetzt im Sexwork-Bereich arbeiten, also ich meine, du bist ja auch Sexworkerin eigentlich, oder sogar nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich mhm. auf dem Papier. Ähm ja, denkst du, dass es da irgendwie, was denkst du darüber, wenn man Sexwork mhm. macht? Was denkst du über eine Person, die dir sagt, ich mache Sexwork?
0: Ja, also ich finde das total cool. Also ich finde das, ich meine, ich habe die letzten fünf Jahre in Berlin gewohnt. Ich kenne genügend Sexworkerinnen. Ich selbst bin quasi, ich würde mich auch so ein bisschen in die Richtung... Ja, sehen, aber zum Beispiel, ich bin nicht auf dem Papier Prostituierte, weil ich eben diesen ganz klassischen, äh, traditionell, also nicht traditionell, sondern diesen hygienischen Rahmen auch mit diesem, ich bin angezogen, ich habe Handschuhe an, etc. Ach
1: dann, aber ich dachte, Tantra-Masseure sind zum Beispiel auch, müssten sich auch anmelden und sind dann Ja, auf jeden Fall, aber ich
0: mache keine Tantra-Massagen. Ähm, okay. Also ich habe viel darüber gelernt und beziehe das quasi in meine Coachings mit ein. Ähm, und lerne zum Beispiel in den Tantra-Seminaren, ähm, also in den Workshops, gebe ich so Anleitungen, wie könnt ihr eine Tantra-Massage umsetzen. Also ich habe da sehr viel mitgenommen, aber ich gebe jetzt nicht eins zu eins Tantra-Massagen nackt. Und dementsprechend falle ich nicht in dieses Pro Prostituierten-Schutzgesetz äh, hinein. Ähm, und als Sexological Bodyworker, das ist so eine Grauzone mhm. noch. Ähm, aber dadurch, dass wir ja, eher in Anführungsstrichen also als Arzt würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich bin ja trotzdem ich bin angezogen, ich habe Handschuhe an, es ist so ein professioneller Rahmen, es entsteht keine sexuelle Interaktion, also es ist mhm. immer einseitig, ich werde nicht angefasst. Dementsprechend bin ich da nicht im Feld der Prostitution. Mhm. Also bist du Heilpraktikerin
1: dann und in Gesundheits dem Gesundheitspraktikerin. Gesundheitspraktikerin, genau. Mhm.
0: Ja, und genau und dementsprechend ähm Genau, das ist nochmal der Unterschied, wollte ich jetzt nur ganz kurz erklären. Mhm. Aber ich finde es total wichtig, dass es Frauen wie dich gibt und Sexworker und äh, Escort und all das, weil ähm, ich es ich muss, muss ja die und die Leute geben. so Und es kommen halt ganz viele Leute auch zu mir, die eben eher nach so, also jetzt, wie wir das vorhin hatten, so eine Erfahrung suchen, ich krieg nie einen hoch, ich würde gerne üben, damit entspannter zu sein, einzudringen, ohne jedes Mal schlaff zu werden. Da kann ich halt leider nur das ganze Mindset und vielleicht bewusste Selbstbefriedigung und Körperbewusstsein lernen, aber die echte Erfahrung, Sex zu haben, kann ich dir halt als Klient dann nicht geben. Mhm. Und dann sagen ich. Wir sollten ich,
1: zusammenarbeiten. Ja,
0: dann geh bitte zu Luisa. <lacht> so, buch dir einen Escort und äh, dann üb, also mach das. Und mhm. das ist halt wirklich, ähm, das ist der Unterschied. Also ich würde sagen, dass bei mir super viele Anfragen, dadurch, dass ich eben auch so frei im Internet bin, ob ich das auch mache, ähm, weil ich eben diesen therapeutischen Hintergedanken auch habe. Aber ähm, ich mache das nicht. Also für mich ist das nicht äh, für mich selbst. Also ich würde das nicht machen. Aber mhm. ich finde es total wichtig, dass es das andere machen. Also ich sage mhm. nicht, dass ich es niemals machen würde. Aber ich finde es auch <lacht> super spannend. Aber im Sinne von, das ist halt jetzt gerade nicht meine Arbeit. Mhm. Und äh, dann würde ich die Leute zu dir schicken, weil ich halt bei dir weiß also das finde ich auch total geil, was du jetzt gerade sagst, diese Zusammenarbeit wäre halt auch mhm. super, dass du mhm. auch weißt, was ist der Hintergrund, was ist die Intention für eine Session, weil das ist nämlich mhm. das Ding in der Sexological Bodywork und auch in meinem Coaching, es gibt immer eine Intention, es gibt immer ein Coaching-Ziel mhm. und ich finde halt auch jeder, jede Person, die da irgendwie steht und sagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt buchen soll, ich weiß nur, dass ich irgendwas machen muss mit meinen Bedürfnissen, kann ja entscheiden, möchte ich vielleicht eher zu einer Tantra-Massage gehen, ähm, möchte ich eher zu einer Sexological Bodywork Session gehen oder gehe ich wirklich gleich zu einer Escort-Frau mhm. oder Mann. Ähm, genau, und ich finde es einfach total wichtig. Also ich finde es wirklich total wichtig und ich sehe das auch nicht so. Also ich finde es halt natürlich super wichtig, dass es freiwillig ist und so wie bei dir, dass du deine Grenzen warst und so weiter. Also was ich natürlich schlimm finde, ist, wenn man es nur fürs Geld macht, wenn da irgendwie Missbrauch oder man sich schlecht fühlt. Das führt natürlich alles zu nichts Guten ne, auf dieser Welt, aber alle Frauen, die es einfach für sich entscheiden und das machen und dann für sich einstehen, finde ich total wichtig, weil das auch so eine Möglichkeit für gewisse äh, Menschen gibt, da sich auszuleben, was sie vielleicht jetzt gerade im echten Leben nicht können. Mhm. Aber man muss halt ganz auch wirklich immer ganz wichtig unterscheiden, dass eine Sex body Bodywork Session, eine Tantra Massage und auch ein Escort Abend nicht direkt die Realität ist. Man kann dort viel lernen über sich und seine Sexualität, aber für mich persönlich sollte das Ziel immer sein, das Gelernte dann in die Realität vielleicht auch in eine echte Partnerschaft mit reinzunehmen und das dann in den Alltag zu integrieren. Also das ist mir super krass wichtig, dass dieses, diese Alltagsintegration passiert, weil sonst mhm. flüchtest du immer nur in solche Blasen und mhm. dann fühlst du dich danach irgendwie schlecht und hast, und dann kommst du in so ein, warum kann das nicht in der Realität existieren und mhm. so. Also ich finde es wichtig, dass wir dann auch diese Teile, die wir davon toll finden und brauchen, auch in den Alltag mit integrieren, mhm. wenn es möglich
1: ist. Stimmt, das ist total der gute Aspekt. Ich hatte das tatsächlich auch mal, dass mir, ähm, ich hatte da mit jemandem, Sex, also im, im Job sozusagen und dann habe ich eben, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwie ein, zwei so Tipps zum Thema Sex gegeben, dass... ähm, ja, also dass er bestimmte Sachen ruhig machen kann, dass Frauen das schon gerne mögen, so grundsätzlich. Und danach habe ich so eine Nachricht bekommen, so, ja, also ich habe das jetzt auch bei bei einer anderen Frau gemacht, die ich privat getroffen habe und die hat es voll gut gefunden. Und ähm, ja, danke nochmal. Und das war total, also ich fand das total schön. Ähm, ich liebe das, wenn mein meine, meine Arbeit, die ich mache, so einen Impact auf, den, auf das Leben hat und ich das vielleicht sogar danach erfahre. Also ich meine, Natürlich muss mich keiner immer up to date halten, aber ich finde es schön, wenn ich Nachrichten bekomme wie, oh wow, jetzt hatte ich gestern wieder so eine krasse Connection mit meiner Frau, ähm, weil irgendwie das hat irgendwas ausgelöst und jetzt hatten wir diese Connection eben oder ähm, das und das hat mich jetzt inspiriert, was du gesagt hast, hat mich inspiriert, das und das zu tun und ähm, das bin ich... Ähm, finde ich immer besonders bereichernd irgendwie Total. Das geht dir wahrscheinlich auch so ja also
0: das ist sowohl natürlich in meinen Coachings also in meinen sexual bodywork Sessions so aber natürlich auch im Privaten also von früher kenne ich das auch noch dass ich immer immer schon so eine Frau war wenn ich privat also sexuell mit jemanden war dass ich immer ähm, das toll fand dass man sich gegenseitig gesagt hat was man wollte und die Männer mir immer das Feedback gegeben haben, ey, ich habe dich, durch dich gelernt, gut zu lecken oder sowas. <lacht> das ist quasi schon immer toll, fand, ne? dass ich irgendwie den Menschen mehr mitgeben kann, dass dann ihre Sexualität auch besser wird. Und mhm. deswegen ist das auch, also deswegen finde ich das total wichtig, dass du das machst und dass du da auch mit so einem, so ein bisschen so einem tieferen ähm, Hintergedanken reingehst oder auf jeden Fall mit so einer Tiefe, so einer, so einer Möglichkeit, sich da fallen zu lassen und tiefer und und nachhaltiger was zu verändern in den menschen die mit dir so eine erfahrung haben
1: mhm. ja dann sind wir beide musen <lacht> <lacht> Ja, was für ein schönes Gespräch. Ich habe jetzt noch am Schluss, dachte ich, würde ich dich gerne noch fragen, was du so für Buchempfehlungen hast mhm. ähm, zu, zu bestimmten Themen. Auf jeden Fall. Also, also du hast ja schon an. das eine Buch genannt, äh, dieses, ähm, wo ist es jetzt? Tantric Orgasm. Orgasm. Genau, also mhm.
0: Tantric Orgasm von Diana Richardson gibt es entweder, also gibt es als Hörbuch zum Beispiel in Englisch, Super auf Audible zu hören, gibt's aber eben auch als Buch in Deutsch Zeit für Weiblichkeit. Also Diana Richardson hat einige tolle Bücher rund um Tantra. Was ich mhm. aber auf jeden Fall empfehlen würde, was jeder, wirklich jeder, das sollte, sollte so Pflichtlektüre in der Schule sein.
1: Und jetzt bin ich gespannt.
0: Die Psychologie sexueller Leidenschaft ha, ich hab's hier von David Schnach.
1: Ja. Ich habe es hier in meinem Regal hinter Da, Da ist Witzig. <lacht>
0: Ja, also das, muss jeder und jede gelesen mhm. haben, finde ich. Dann, ähm, ja, je nachdem, was man halt irgendwie für Themen hat. Gell? Also ich gebe halt meinen Leuten immer wieder unterschiedliche äh, Empfehlungen, je nachdem, was man halt eben für ein Thema hat. Also was ich noch ganz spannend finde, ist Urkraft Sex. Da gibt es so eine männliche Variante und eine weibliche Variante. Da wird so sehr viel nach Freud, also es ist so ein bisschen, man muss das so hören. Bei
1: Freud werde ich immer gleich ein bisschen skeptisch. Genau, genau. Also
0: ich finde das Buch irgendwie cool. Also man kann es lesen, aber man darf nicht alles so wörtlich nehmen. Also es ist so sehr viel Analyse von der Kindheit. Ich finde das ein bisschen too much manchmal, aber ich finde es für mich, ich habe dadurch für mich zum Beispiel aufdecken können, dass ich ja schon so früh Klamottensex mit Freundinnen und so hatte, das ist mir, das habe ich nicht mehr gewusst. Und durch dieses mhm. Buch habe ich angefangen, auch darüber nachzudenken, wie war eigentlich so meine Kindheit, meine Jugend mit der Sexualität. Und dadurch sind mir neue Erkenntnisse gekommen. Also man darf es nicht so ernst nehmen, aber ähm, genau, also das finde ich auch noch cool. Ähm der wahre Weg, äh, der Weg zum wahren Mann von David Dada, das ist ein Buch, was jedermann lesen sollte. Also das ist ein Hammerbuch. Also David Dada ist eh so ein total toller ähm, Männlichkeitscoach würde ich sagen. Also der mhm. macht ganz viel in Richtung Männlichkeit, der Weg des wahren Mannes finde ich super.
1: Mhm, mh.
0: Also wirklich super. Ja, dann natürlich gibt es einige tantrisch also so über Tantra von Osho. Die finde ich halt immer mhm. eher so zum einfach so ein bisschen beschallen lassen, ganz nett. Ähm, genau, also das wären jetzt so meine Hauptdinger, die ich immer empfehle.
1: Okay, super interessant.
0: Also ganz klar also auf jeden Also da sind Fall. jetzt ein paar
1: dabei, die ich lesen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt immer ganz klar Zeit für Weiblichkeit von Diana Richardson, äh, die Psychologie, sexueller Leidenschaft von David Schnach und Der Weg zum wahren Mann von David mhm. Data. Das sind die meist empfohlenen von mir. Es gibt auch noch Zeit für Männlichkeit von Diana Richardson. Also, mhm. das ist das Pandor dann zur Zeit für Weiblichkeit. Mhm. Das ist auch noch ganz nett. Ähm, genau, also lesen, 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 lesen. Liebe ja. Männer und besser
1: pornos immer gucken, wobei ja nicht Pornos hier ja nicht prinzipiell schlecht sind, ne? Das ist ja jetzt nur der, das Maß und das das die, Maß muss stimmen.
0: Die Bewusstheit dabei, dass es das eben nicht die Realität ist. Ich sag immer, ich finde den Vergleich toll. Wir gehen in, äh, ins Kino und schauen uns einen Actionfilm an und knabbern währenddessen Popcorn und danach gehen
1: wir aber ja auch nicht raus und erschießen Leute. <lacht> und so ist es mit Pornos. Ja. Also ich verstehe das. Also ich dachte, du sagst, danach gehen wir auch nicht raus und essen immer noch Popcorn. Das war jetzt eigentlich gerade das Ende meines Satzes dafür. Nee, also Das fände ich jetzt auch extrem. Also da muss ich nicht, nicht mal Leute erschießen dafür.
0: Ich find, also ich finde es einfach krass, dass wir quasi Pornos anschauen und dann rausgehen und sofort die Pornos umsetzen wollen. Wie gesagt, also wir schauen auch keinen Actionfilm mit Stunts an und gehen sofort vor die Tür und machen Stunts von einem Haus ja. zum anderen. So, also Stimmt. versucht euch das mal im Kopf zu halten, dass die Pornos ist nur eine inszenierte Sache, die nicht der Realität entspricht.
1: So true, liebe Katrin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Es war wirklich so interessant. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten noch ewig weiter reden können. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge oder so. Vielleicht haben wir ja mal eine Zusammenarbeit und machen dann eine Folge mit die Zusammenarbeit. Das wäre richtig cool. Ich
0: habe schon ein paar Klienten, die ich jetzt zu dir schicken
1: werde. <lacht> Wenn es denn wieder geht. Genau. Ähm, ja, also vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr zugehört habt und uns so fleißig unterstützt mit Spenden bei Patreon und äh, uns retweetet. Ich kann das aber nicht aussprechen. Retweetet. Und uns äh, weiterempfehlt. Und ähm, danke an Lenja fürs äh, Schneiden und immer den Laden am Laufen halten, auch in für mich nicht immer einfachen Zeiten. Ähm, genau. Ja. Also, habt einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Mhm. Tschüss.